0: Hallo Siri, was passiert heute?
1: Wir leben mehr denn je in einer digitalen Zeit. Über Skype ist heute Eva zugeschaltet. Sie ist Sängerin der Band Handreds und hat viel zu sagen. Touren, Alben und die Liebe zur Natur und dem Wald. Darum geht es heute bei Ich und mein Beben GbR.
2: Okay, wir sind heute wieder, nicht im Wohnzimmer, wir sind wieder im, also im Arbeitszimmer, weil sonst nehmen wir immer im Wohnzimmer auf. Und ähm, haben heute wieder einen, einen Gast zu, zu Gast, sagt man, also wir haben einen Gast bei uns ähm, <lacht> und zwar die Eva von Hundreds und wir ähm, sind zusammengeschaltet heute über äh, Skype, tatsächlich. Richtig, ja. Und ähm, es ist voll schön, dass du da bist. Also zumindest, wie nennt man das? Nicht, nicht, digital. Digital. <lacht> Ich glaube, gerade zu Zeiten von äh, Corona und Co. ist es auch gerade das Sicherste. Aber es ist voll schön, weil tatsächlich haben wir schon ähm, in den letzten Folgen oft über euch gesprochen. Wirklich? Okay. Mhm. Da ja, muss, ja, ich die äh, mal, die, muss ich die äh, mal nachhören. <lacht> die Biene war bei uns ähm, und die hat die auch ah, ja auch bei euch gearbeitet. Und da ja. haben wir ein bisschen geschwärmt tatsächlich über äh, die letzte Single von euch. Und deswegen Ach, ist schön. es richtig schön, dass ähm, wir dich heute hier haben tatsächlich. Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> wo bist du denn gerade? Erzähl mal, damit ähm, alle Hörer jetzt gerade sich vorstellen können, ähm, wo du gerade sitzt.
1: Also ich sitze gerade in einem Dorf, das, äh, das keiner kennt, aber ähm, das liegt im <lacht> Wendland. Ähm, das ist zwischen Hamburg und Berlin, von Berlin aus anderthalb Stunden mit dem Zug mit der Regionalbahn, also es ist eigentlich ganz, äh, ganz zentral, zumindest mit dem Zug, mit dem Auto kommt man ein bisschen schlecht hierher. Es ist sehr dünn besiedelt, hier ist überhaupt nichts los und ähm, genau, wir haben hier unser Studio und Philipp hat quasi hier einen alten Hof vor ein paar Jahren ähm, mit seiner Familie ähm, gekauft und äh, hier sind wir und nehmen auf und arbeiten und ich also ich verbringe hier relativ viel Zeit auf jeden Fall, aber ähm, Genau, es ist sehr ruhig, man kann sich hier überhaupt nicht anstecken, weil keine Menschen auf der Straße sind, sowieso schon nicht, auch vor Corona nicht. <lacht> und, und wir sind jetzt gerade sieben Leute hier und machen so, machen so unser Ding, genau.
2: Du sitzt ja gerade bei euch im Studio, oder? Ja, genau. Habt ihr auch in dem Studio euer neues Album aufgenommen?
1: In diesem Studio, in dem ich gerade sitze, haben wir das aufgenommen, genau.
2: Ja. Ah, oh, spannend. Ich finde es immer ganz ganz interessant, weil ich war jetzt auch schon mal in ein paar Studios drin und ich finde, jedes Studio hat auch so ein bisschen seinen eigenen Vibe. Also ja, auf, je entweder auf es jeden Fall. Auf
1: jeden Fall.
2: So zu, komplett zusammengeschustert. Und ich glaube, bei euch war es immer so, ähm, nicht auf dem Land, aber so in einer Kleinstadt. Und dann war ich vor kurzem aber in Berlin in einem. Das war dann so, da hingen dann die Goldenen an der Wand. Und es, also ich finde immer, dass so ein Studio auch immer super spannend ist. Und ich glaube, dass das auch immer so ein bisschen beeinflusst. Auch wie das Album wird oder die Musik, die dort aufgenommen wird. Ja, mit Sicherheit, das stimmt.
1: Vielleicht, das, da müsste man mal drüber nachdenken. Weil wir unsere Alben natürlich auch an verschiedenen Orten aufgenommen haben. Wie das den Sound beeinflusst hat oder die, die wie wir geschrieben haben, kann natürlich auch sein, dass man die Architektur mithört.
2: Also zumindest ja. die Atmosphäre, glaube ich. Also die Atmosphäre, ja. Kann ich mir zumindest ja. vorstellen. Ich glaube
0: auch. die. Also tatsächlich ein Freund von mir und äh, seine Band, die haben sogar, also die sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir gehen pro Song in das Studio, das zum Song passt. Also quasi, der hat zum Beispiel auch <lacht> okay. bewusst, das war, war ganz weird, der hat auch bewusst dann zum Beispiel alle Vocals sind bei ihm im Zimmer aufgenommen, nachts um drei oder vier so, es gibt keinen Vocal-Take, der irgendwie in einem Studio gemacht wurde oder der mal tagsüber gemacht wurde oder so, weil er gesagt hat, ich brauche diesen Vibe von meinem Zimmer nachts um Drei und hat dann einfach immer nachts, also hat sich wirklich einen Wecker gestellt auf 2.30 Uhr, aufgestanden, kurzen Kaffee rein und dann Vocals machen. So, und äh, der, der eine Song musste unbedingt äh, in Berlin in diesem einen Studio gemacht werden, und der Song muss unbedingt in Österreich in dem Studio gemacht werden und so. Also, die sind da echt so richtig, okay, ich muss diesen Vibe aufsagen und äh, aufsaugen und ich kann nur, ich kann, keine Ahnung, Drums kann ich nur im Weltraumstudio in München machen. So. Das äh, okay. fand, ich, fand ich irgendwie eine spannende Herangehensweise. Ist, das,
1: ist dieses ja. Album schon draußen?
0: Das Album ist draußen, ja.
1: Okay, ja, musst, du mir, draußen, musst ja. du mir mal sagen, was das ist. Das würde, würde, würde ich mal unter den Gesichtspunkten mehr anhören. Interessant. Also nachts um 30 Uhr. Muss ich dir mal, den mal
0: rü rüberschicken, ja.
1: Ja, kriege ich keinen <lacht> Ton raus, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, ich wäre auch ganz schlecht. Das ist so ein bisschen wie bei der Mitternachtsformel, wo immer alle sagen, wenn man dich nachts weckt, dann musst du es können. Und ich glaube, ich habe das auch immer für ein Gerücht gehalten, ein sehr, sehr großes. Weil ich glaube, selbst wenn man mich nachts wecken würde, wenn ich geschlafen habe, wüsste ich die mit. also ich wüsste es mittlerweile gar nicht mehr. Aber auch zu der Zeit hätte ich es, glaube ich, nicht gewusst.
1: Ja, ich habe es noch nie ausprobiert. Aber ich habe tatsächlich auch schon mal nachts um drei... In einem dunklen Flur was eingesungen wegen der Stimmung. Bei unserem ersten Album habe ich das mal gemacht. Aber ansonsten äh, nehme ich tatsächlich Gesänge auch viel zu Hause bei mir im Schlafzimmer auf und schicke die Philipp äh, rüber. Also hierher, wenn ich jetzt nicht, nicht gerade hier in, im, 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 auf dem Hof bin, sondern in, in Würzburg, wo ich wohne. Genau.
2: Es ist ja auch ganz spannend, es ist, es ist jetzt ja euer viertes Album, was jetzt, also so während, ja. wenn der Podcast draußen ist, ist euer Album auch schon draußen? Also ja, am, stimmt. am Freitag. Ähm, 27. oder bin ich? Genau. 27. Dritter, genau, kommt euer neues Album raus und das ist das vierte Album jetzt. Ja. Wie ist es denn, das vierte Album zu machen? Weil, also du hast ja gerade gesagt, beim ersten Album habt ihr jetzt, hast du damals die Vocals im, im dunklen Flur aufgenommen. Gab es jetzt beim vierten Album ist so, Schon was sowas wie eine Routine oder dass man sagt, okay, man, man weiß schon, wie es alles funktioniert und es ist gar nicht mehr, also man ist routinierter in der Arbeit zum Beispiel.
1: Ja, definitiv ist man da routinierter, das wäre auch schlimm, wenn nicht. Also das wär, würde, würde mich sehr an uns zweifeln lassen. <lacht> ähm, was bei dem Album jetzt interessant ist, eigentlich so in der Geschichte, wir haben ja jetzt drei Jahre sozusagen dafür gebraucht, dreieinhalb, bis es released wurde. Wir waren letzten September, Oktober damit fertig und haben das Album aber im Prinzip in dem halben Jahr davor gemacht. Und davor hatten wir beide eine fette Schreibblockade. Aber so richtig, es war ganz schlimm. Und irgendwann, also irgendwann haben wir, ich bin, also wir sind auch immer so ein bisschen voneinander abhängig, deswegen haben wir uns das dann geteilt, irgendwie diese blöde Schreibblockade. Und wir haben es dann tatsächlich gemacht, dass wir den den Schreibprozess und auch den Produktionsprozess zum Teil total geöffnet haben. Das heißt, wir haben ähm, ganz viele Leute mit ins Boot geholt, mit vielen Leuten geschrieben, mit denen wir, deren Musik wir schätzen, die wir mögen, ähm, Freunde von uns, Unbekannte und Genau und haben da sehr viel mit anderen Leuten diesmal gearbeitet und das ist das Besondere an The Current, weil vorher haben wir das alles immer nur zu zweit eigentlich gemacht und mal einen Studiomusiker dazu geholt, auch meistens Freunde, die dann einen Tag kamen und eingespielt haben, aber so im Schreibprozess war niemand beteiligt und das ist ganz interessant, weil ich finde, das hört man dem Album auch
2: an, dass es eben viel offener und weiter irgendwie ist voll spannend, weil ich glaube, es ist auch nochmal ganz anders. Ich glaube, du, Yannick, du schreibst auch hin und wieder mit anderen Leuten, oder?
0: Ja, bei, bei mir ist ja sogar die, die Spezialsituation, also ich mache quasi alleine Musik, also ich bin sozusagen ein, ein Rapper, äh, auch wenn ich das jetzt irgendwie da vielleicht nicht in die Schublade reinstecken würde, aber <lacht> dementsprechend, wenn du, wenn du so alleine bist, dann bist du ja darauf angewiesen, quasi mit anderen Menschen Musik zu machen, weil du kannst nicht, also es geht einfach nicht alles. Du bist irgendwann schneeblind und du kannst, finde ich, irgendwie nicht alles in dir drin lassen irgendwie also ich ja. zumindest kann das nicht und das heißt ich bin sogar noch viel weiter darauf ange also ich schreibe ja wirklich mit vielen verschiedenen Menschen zusammen ja. also so bei mir gibt es immer so zwei, drei Leute, mit denen ich immer schreibe und mit denen ich auch weiß, dass es dass es läuft und dass es vibet und dass sie verstanden haben, was ich will und so. Ja. Ähm, aber ich, ich habe ich hab ganz viele eher so Blind-Date-Sessions Blind quasi. Okay. Mit so, äh, du triffst dich mit, äh, mit irgendeinem Produzenten, wo du nur den Namen kennst, äh, in irgendeinem kleinen Studio und äh, schreibst dann irgendwie acht Stunden einen Song zusammen. Ähm, so was gerade weniger geworden ist, aber was ich viel gemacht habe. Ich weiß nicht, ob, ob, ihr, ob ihr sowas auch mal auch mal also, durch so dieses also, Songwriting-Camp-mäßig. Ja, Geschichte.
1: das haben wir das haben wir auch einmal gemacht. Das war aber nichts für
0: uns. No.
1: Nee, das war komisch. Ja, das war eine komische, das war eine komische Erfahrung. Das war für einen, ähm, ich verrate den Namen nicht, das war für einen sehr chartenden Künstler in, in Deutschland, ähm, der ein großer Fan von uns auf irgendeine Weise ist und der hat uns eingeladen und wir sind dann da hingefahren. Wir hatten auch keine Ahnung. Und ähm, da, der war gar nicht da. Das war das Erste, Krass. sondern sein Management war da und dann waren irgendwie ein Haufen Produzenten da, die jetzt dieses Album produzieren sollten und dann wurden uns so Arbeitsblätter ausgeteilt, mhm. wie es klingen soll und ähm, welche, welche, welche Worte man im Text verwenden soll und solche Sachen und wir waren so, what? Was hat das mhm. mit Kunst zu tun? Was? Und dann haben wir da irgendwie so einen Song mit jemandem zusammengezimmert und es hat sich alles so komisch angefühlt. Also das ist nicht so unsere Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so abläuft. Es gab auf jeden Fall ein geiles Buffet, aber ansonsten... War es echt, echt weird. Und alle waren halt auch so, hey, hello, how are you doing? Und so super gut gelaunt und super an. Und Philipp und ich waren echt so, okay, was passiert? Ja, genau. Aber, aber also das war die einzige Songwriting-Camp-Erfahrung, die wir hatten. Aber ansonsten hat Philipp sich tatsächlich auch, wie du gerade erzählt hast, ähm, sich mit verschiedenen Leuten, die, die er nicht kannte, in Berlin getroffen. Genau. Und hat da, hat da über ein paar Wochen einfach Leute abgeklappert und das war total cool also auch einfach um zu merken ah die kochen ja auch alle nur mit Wasser und jeder kennt das, dass einem nichts einfällt und ähm, wie, wie, wie geht derjenige oder diejenige an den Song ran wie spielerisch macht die das okay die schreibt erstmal mit der Ukulele aha solche Sachen einfach und das ja. hat es glaube ich total aufgelockert dann
0: ich glaube es ist auch voll
2: spannend ja ich glaube es ist auch mega spannend wenn man ähm mit anderen Leuten nochmal schreibt, einfach, vielleicht nimmt man die Sachen gar nicht mit, aber gerade vielleicht so eine Stimmung oder vielleicht einen Akkord oder dass man sagt, okay, ja. ähm, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, nach einem C ein F-Dur reinzunehmen ja, ja. oder sowas. Genau, genau. Genau, also dass genau solche, solche Sachen, also
1: ich bin mir sicher, dass, dass einige Songs wir so nicht gemacht hätten. Also zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel ist Ready Shaking Silent. Ähm, das hat eine, eine Freundin, also so, eine, die so ein Grundfragment hat eine Freundin von mir geschrieben, die heißt äh, Lily Among Clouds, auch eine Musikerin. <lacht> Müsst ihr mal reinhören, krasse Songwriterin, voll die, voll die gute
0: Pop-Frau.
1: Äh, und äh, genau, krasse Stimme auch. Und ähm, genau, und die hat irgendwie, saß zu Hause mit ihrem Bass und hat das aufgenommen und hat dann gedacht, irgendwie ist mir das zu tief, ich schick's mal Eva, vielleicht, vielleicht gefällt ihr das und ich fand's ich fand's voll geil und habe es dann Philipp weiter geschickt. es war wirklich nur dieses kleine Fragment und dieses I, I, I'm ready was ich, <lacht> was ich da singe dieses mhm. ah, ah, ah", dass ich das dreimal hintereinander mache ich glaube da wäre ich nie im Leben drauf gekommen wenn Lilly mir nicht dieses Fragment geschickt hätte und daraus ist dann der Song entstanden und manchmal sind sind so kleine Samenkörner die irgendwo reinfallen und dann ah es ist so schön wenn das dann aufgeht und man dann einen Song am Ende mhm. hat und ja das ist so das, das schönste an dem ganzen finde ich
2: es, es, es erinnert mich immer so, wenn ich das immer so bildlich in meinem Kopf habe, wie beim Domino-Day. Kennst du den noch? Domino-Day. So das war immer so ein Tag, wo ganz viele Leute Dominosteine aufgestellt haben. Und dann ah, hat durch okay. die ARD oder so das, das ähm, okay. immer ins Fernsehen übertragen. Und immer so dieses, dieser eine kleine Stein, der angestoßen worden ist und dann kommt nachher die so ein, Halle
0: zum Einsturz bringt.
2: <lacht> ja, und dann ja. gibt es halt nachher so ein, so ein Bild und eine ist halt super überrascht, wenn du nie damit gerechnet hättest, dass dieser eine kleine Stein so viel ähm, anstoßen kann. Ich ja, glaub, stimmt. Das, das ist, ist ein, ein schönes Bild. <lacht> ja. Ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre her, dass es das ja. gibt. Aber äh, das ist das, Garten <lacht> das ist ein Domino Day. Aber ich, ich finde es immer so schön als Bild, weil mich also weil mich erinnert gerade sowas, was du gerade auch gemeint hast mit dem so, eine, so ein kleiner Anstoß, der dann aber ja auch so eine kreative Phase auch anstoßen kann. Ja.
1: Ich meine, manchmal kommt man auch woraus, wo, wo man sich denkt, okay, wir was jetzt passiert, wie bin ich da gelandet irgendwie? Und das, da ist dann nicht viel passiert oder der Stein ist an einer Stelle nicht umgefallen und die Kette wurde unterbrochen sozusagen. Aber ähm, ja, oft, oft, passiert, also oft ist das auf jeden Fall passiert. Das war total schön, ja.
0: Ich hatte vor, also ich meine, Corona macht erfinderisch, sag ich mal. Ja. Ich hatte auch vor, vor ein paar Tagen, hatte ich mal die Idee, vielleicht ist auch das jetzt der Moment, das, das Final zu beschließen, das, äh, was wäre, wenn äh, quasi äh, ganz, ganz viele Musiker zusammen einen Song schreiben, aber nicht so, wie es jetzt gerade schon passiert. Also, es gibt ein Beat und dann sind da irgendwie drei Sänger und vier Rapper, die da dann alle ihre Parts drüber machen, sondern, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich habe einen Gitarrenriff, nehme das Gitarrenriff auf, schicke das Clan, Clan bauen einen Bass dazu, die schicken das euch, ihr baut eine Vocal dazu, ihr schickt das weiter, eine Band, die ihr cool findet, die bauen irgendwas. Und was am Schluss rauskäme, wenn quasi. Ähm, irgendjemand anfängt und das immer weiterschickt und man quasi die Vorgabe hat, ich darf ein Instrument oder eine Gesangsmelodie oder einen Textfragment oder ein Textpart oder so darf ich dazu mhm. machen und dann muss ich es weitergeben an einen anderen Musiker, was passiert dann? So, Das fände ich, fänd ich spannend, wenn, wenn man Corona für sowas mal nutzt und die Ausgangssperre und die Zeit, die wir dadurch haben, irgendwie mal nutzt, wenn man ja. wirklich sagt, okay, man versucht mal mit, keine Ahnung, 200 Musikern einen Song zu schreiben, indem man die Dinger einfach weiterschickt. So. Ja, ja
1: finde ich, find ich eine spitzige Idee. ich
0: Bock zu. Ja, Okay, dann, dann äh, ich glaube, die Mailadresse, Mailadresse kriege ich. Ich denke, dann werdet ihr irgendwann mal so ein komisches Audiofile-Logic-Projekt bekommen. Mal sehen, wie lange mit der wir Vorgabe noch aber nur ein Instrumente. Ja.
1: Genau. Mal sehen, wie lange wir auch noch alle in unseren Häusern gefangen sind und äh, äh, ja. genau die Verzweiflung wird wilde Blüten treiben. Da bin ich mir
2: sicher. Aber das ist echt eine super Idee, finde ich auch. Nice. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommen würde. Also du jetzt, jetzt hast du es öffentlich gesagt, Janik, jetzt musst du es auch durchziehen. Noch nicht. Noch, <lacht> noch,
0: nehmen, wir, noch nehmen wir nur auf.
2: <lacht> Vielleicht so ein Wir schneiden äh, so es nicht raus.
1: Genau, so ein All-Star,
2: we are the world, so ein so <lacht> Ding irgendwie. Na. Und den verkauft man, also nicht verkauft man, aber dann kannst du so eine Spendenaktion draus machen. Genau.
0: Ja. Spitzen Mama. also den, Spitzen wir, den, den Song nennen wir Domino Day.
2: Vielleicht nicht Domino Day. Corona Day ist
0: blöd.
2: Corona no day,
1: nee. Corona,
0: no day. <lacht>
1: nee. er Day. Nee, da fällt uns noch was Catchigeres ein, glaube ich.
2: Und du hast ja gemeint, ihr habt jetzt drei Jahr, also dreieinhalb Jahre für das Album gebraucht.
1: Ja. Zum also, alles fertig machen. Also das Album ist natürlich ein, ungefähr ein Dreivierteljahr vor Release fertig gewesen. Das dauert ja dann immer, bis alles am Start ist. Artwork, Tourplanung und so weiter. Ähm, dass das jetzt so endet, hätte man natürlich nicht gedacht, dass wir jetzt ein Album releasen und ähm, überhaupt nicht rumfahren. Also, weil eigentlich wäre wär ich jetzt die ganze Woche wie eine Wilde durch die Republik gefahren zu irgendwelchen Radiosendern und ZDF MoMA und was weiß ich. Ähm, aber das fällt jetzt ja gerade alles weg. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, genau, die drei, also dann waren es eigentlich nur zweieinhalb Jahre und eigentlich war, war die Produktion ja nur ein halbes Jahr. Also wir waren dann echt fix tatsächlich am Ende. Aber davor eben nicht. Genau.
2: Wie ist, wie ist es denn bei euch? Wir hatten tatsächlich jetzt ja vor, also letzte Woche vor, oder vor zwei Wochen, ähm, klar bei uns im Podcast und die haben ja. über ihr Hal Album gesprochen, also über ihr halbes Album. Ja. Und ähm, bei denen ist es ja wirklich so, die ähm, wenn die Abgabe haben, machen sie das Album fertig 20 Minuten bevor Abgabe ist. Ja. Wir waren, glaube ich, einen
1: Tag, einen Tag vorher fertig. Ja, mhm.
2: also das hat die ja schon fast äh, Vorbild, <lacht> vorbildlich. Nein, aber also die haben halt gemeint, die brauchen diesen Druck, um eben auch ja. die Sachen fertig zu machen. Wie ist es bei ja. euch denn? Oder bei dir? Braucht ihr auch diesen Druck, dass man sagt. Das okay, ist bei uns. Das
1: Sorry, wir hatten gerade eine kleine, äh, kleine Verzögerung. Red weiter?
2: <lacht> Kein Problem. Nee, nee, ich war fertig.
1: Okay. Ähm, <lacht> tatsächlich sehr ähnlich. Also die, die, wir brauchen auf jeden Fall Deadlines. Das ist, also auch wenn die, auch wenn die jetzt nicht in Stein gemeißelt sind und es, es nur das Label vorgibt, na gut, dann geben wir denen jetzt eine Deadline. Die könnten auch einen Monat länger brauchen. Ähm, ist das total wichtig, auf jeden Fall. Um, um erstens, um sich dann selber in den Hintern zu treten und ähm, zweitens gibt es dem ganzen natürlichen Rahmen. Ähm, und du kannst dann irgendwann hast du ja dann, weiß ich nicht, vier, fünf Songs und dann weißt du, okay, wir haben jetzt noch. Zwei Monate Zeit, uiuiui, ui, ui, jetzt, jetzt müssen wir uns mal ranhalten. Oder, ah, ist ja alles entspannt. Also deswegen, das hilft total. Genau, und wir waren, glaube ich, ja sogar zwei, drei Tage früher fertig. Und dann haben wir, haben wir dann mit allen, die irgendwie hier waren gerade, haben wir dann so Listening-Sessions noch gemacht. Und das war total schön auf jeden Fall. Und dann mit dem Masterer schon telefoniert und so. Das war diesmal relativ entspannt auf jeden Fall. Aber es gab auch schon, äh, beim ersten Album zum Beispiel, erinnere ich mich, dass ich ähm, weil Philipp in China damals damals war mit dem Goethe Institut mit, mit seiner damaligen Band Glüso, habe hm. ich dann irgendwie nachts die Files hochgeladen für den, für den Master für den Mischer genau und irgendwie bis morgens um sechs saß ich saß ich vorm Rechner und habe äh, Spuren rausgebounced Spuren hochgeladen dann hat es nicht geklappt dann wieder also das gibt's auch auf jeden Fall aber wir sind wie gesagt ja auch ein bisschen routinierter und ordentlicher auch geworden ähm, dass es jetzt besser klappt
2: und das Album heißt ja The Current. Bin the Current. Ich current. Ja. current. Ich cur habe ein bisschen, mit ein paar, mit ein paar englischen Wörtern habe ich richtig Probleme. Und ich finde The cu cur Current.
1: Nee, so wie the Curry. Current. So wie current.
2: Curry. Current. Ah, Current. Okay. Ja. <lacht> Jetzt muss ich immer an Curry denken, aber <lacht> Ich habe ich hab hab vorher noch ein bisschen gegoogelt. Das heißt ja, der, äh, der Strom, der Verlauf, der Fluss, oder? Die Strömung, genau, ja. Die Strömung, genau. Mhm. Was bedeutet das eigentlich für euch? Also ich habe mir, wenn ich das so höre, stelle ich mir also zum einen Fluss vor, aber auch einen Fluss zum Beispiel von verschiedenen Gedanken oder von einem Leben. oder Also mir sind ganz, ganz viele Sachen in den Kopf gekommen, als ich das gelesen habe oder als ich mir... also ich, ich versuche immer, wenn ich so einen Albumtitel habe, den so ein bisschen für mich auch zu interpretieren beziehungsweise mir zu überlegen, was jetzt damit genau gemeint ist. Ja. Was also was bedeutet eigentlich der Titel für euch oder für dich?
1: Also The Current ist tatsächlich auch das Titelstück äh, zum Album. Es gibt ein Lied, was so heißt. Und ähm, das Lied hat für mich auf jeden Fall so die, die ganze Stimmung auf dem Album bestimmt. Deswegen, das war bei Wilderness auch so, da hieß das Album dann Wilderness, wegen wegen, weil es ein Stück einfach gab und mhm. das, das so alles vorangetrieben hat. Und ähm, The Current, der Song, ähm, handelt von einer, von einer Freundschaft, die zu Ende geht. Man will nicht so richtig loslassen, aber irgendwann, irgendwann kann man nicht mehr anders und ähm, verabschiedet sich so innerlich von der Person. Und dann vergehen ein paar Jahre und man trifft sich wieder und man kann sich irgendwie wieder neu begegnen. Weil man diese, diese Bewertungen, die man früher vielleicht in dieser engen Freundschaft hatte, also es ist, betrifft mich persönlich, ähm, sich ver verändert hat. Und man kriegt so einen liebevollen Blick darauf und kann sich wieder neu treffen. Und genau, und da dachte ich, das ist so, also da, da deswegen The Current, also ich singe an der einen Stelle. Ähm, I lay down on oh, oh Gott, jetzt fällt mir der Text nicht ein. I will float on my back with the current, of the flow. Um, silently we drift away. Genau. Und so das Bild, dass, dass sich beide quasi in so, eine, in so eine Strömung legen und aber auseinander, auseinander ganz langsam auseinander driften eben. Das war so das Bild dazu. Das fand ich sehr schön. Und äh, auch am, äh, der, der andere Punkt, warum das ganze Album The Current heißt, ist, was ich eben schon erzählt habe, eben, dass wir die dass wir die ganze Schreib- und Produktionsphase eben sehr geöffnet haben und uns da auch quasi etwas, was uns nicht so ganz geheuer ist, wo man nicht weiß, wo man am Ende rauskommt, uns hingegeben haben. Deswegen passt das sehr gut, Es ist sehr rund, der Titel, also für uns zumindest.
2: Du hast ja gerade gemeint, dass ihr auch ähm, das ähm, Current. Current. Ich übe noch ein bisschen.
0: Ich hatte, ich hatte früher so einen Englischlehrer, der dann immer, wenn einer ein Wort falsch gesagt hat, dann musste immer die ganze Klasse das Wort wiederholen. Dann hat immer gesagt: So, everybody, the current.
2: Okay, ihr müsst nicht alle mitmachen, aber ich, ich übe noch ein bisschen. Du meintest ja auch, dass das ja ähm, auch aus einer persönlichen Erfahrung, also oder beziehungsweise auf einer persönlichen Erfahrung basiert. Ja. Schreibst du oft? Also wie? Sch also schreibst du die Texte? Und wenn du die Texte schreibst, ist es dann oft ähm, eine persönliche Erfahrung? Oder schreibst du zum Beispiel auch, wenn dich irgendwas inspiriert? Wenn du zum Beispiel du über die Straße läufst und ein kleines Kind mit einem Ball oder so siehst? Oder ähm, <lacht> ja, also ja, also das das liegt ja nah. Ich glaube, das machen die
1: meisten Künstler, dass sie so ein bisschen ihr Umfeld verwursten. Ähm, um es mal nicht so schön auszudrücken, verwursten, ähm, das mache ich tatsächlich, also dass ich über, über Begegnungen, die ich, wo ich einfach merke, okay, das beschäftigt mich jetzt schon eine Weile, irgendwie muss ich da was draus machen, es ähm, ist, so ein, ist so, ein, so ein Output für mich, dass dann die Geschichte auch so ein bisschen abgeschlossen ist, das ist tatsächlich so. Ich verrate es natürlich <lacht> den Leuten nicht, aber ähm, manche hören es vielleicht leider heraus, dass sie gemeint sind, aber so, so persönlich werde ich eigentlich nicht. Ähm, also ich Genau, das ist das eine, was mich, was mich immer sehr inspiriert. Das andere sind tatsächlich, also Bücher und Gedichte und so, was ich lese wahnsinnig viel und auch auf Englisch, das, das finde ich immer, entdecke ich immer neue Wörter. Manchmal habe ich auch nur ein Wort, was ich dann, was ich dann tagelang so als Ohrwurm habe, ähm, wo ich denke, also einfach nur dieses Wort und dann denke ich, okay, was, was heißt das, kann ich irgendwas damit machen, das ist rhythmisch interessant, der Sound ist interessant und dann nehme ich das mit rein und was auch ein Riesenthema bei uns schon immer ist, ist einfach Natur. Naturmetaphern, ähm, um andere Sachen auszudrücken. Das ist so, das ist so unser Ding. Das ist ja auch relativ, ähm, sehr, äh, relativ stark in, in, generell in der Kunst ähm, lässt sich das ja überall finden. Das ist jetzt keine, keine, keine Erfindung, Neuerfindung des Rades, aber es ist ähm, ja, bei uns total wichtig auf jeden Fall. Wahrscheinlich, weil wir auch beide so naturverbunden sind und auch im, im Wald aufgewachsen sind. Und das ist so das ist so das Stärkste eigentlich bei uns. Ja, und tat, ja tatsächlich, ich schreibe die Texte, aber ich spiele immer so Ping-Pong mit Philipp. Also er, er schickt mir äh, Melodiefragmente hin und her, ich singe was drüber, dann schicke ich ihm einen Teil vom Text, dann sagt er, das klingt doof, und dann mache mach, mach ich was Neues. Also wir... Wir, wir teilen uns das schon, aber so thematisch gebe ich also den Inhalt gebe ich quasi vor. Das ist schon so.
2: Ich habe zwei Fragen, die mir sofort in den Kopf gekommen sind. <lacht> ähm, erste Schieß Frage: ähm, Hast du eine was also Gedichtempfehlungen? Aber ich bin großer Gedichteliebhaber tatsächlich. Ja, ich habe ganz hab ich. viele Ge ja. äh, Gedichtbände zu Hause und ähm, Liebe, also ich liebe wirklich Gedichte. Ich bin da tatsächlich aber eher so im, im deutschen Bereich. Ich liebe deutsche Lyrik, aber ähm, Gedichtsempfehlungen. Ich schreibe also, sofort auf.
1: Also mein allerliebster Lieblingsdichter auf Englisch, aber auch die deutschen Übersetzungen sind sehr gut, ist John Burnside. Das ist grandios. Ähm, da gibt es verschiedene Bände. Eins heißt Collected Poems, eins heißt, habe ich vergessen. Ähm, genau, die, die habe ich auf jeden Fall alle. Und wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich eigentlich schreiben will und mir fällt nichts ein, dann blätter ich ganz viel in denen. Und da habe ich immer, also wenn du sie, die liest, wirst du auch merken, oh, ähm, ich weiß, wo hundreds äh, manche Wörter herhaben oder äh, manche Bilder herhaben. Also ich habe es dann natürlich anders umschrieben, aber der, der ist der ist schon, also seit bestimmt seit sechs, sieben Jahren ist der so mein meine Leitlinie, so ein bisschen. Genau, ja, kann ich sehr empfehlen. Und er schreibt ich auch weiß, Roma
2: Romane, die sind auch sehr gut. Mhm. Ich, ich weiß, was ich zu Ostern geschenkt bekomme. Na, ich ja. kriege nämlich immer ein, ein Gedichtsband oder sowas äh, zu irgendwie sowas wie Ostern oder oh, das ist aber schön. Ähm, Weihnachten oder so. Hast du einen Tipp für mich? Ähm, ich bin ein großer Fan von Masha Kaliko. Ah
1: ja, lustig. Ich habe ich, hab ich richtig äh, aus. Habe ich mir gestern <lacht> aufgeschrieben, Masha Kaleko. Ja?
2: Ja, wirklich. Ich kann, ich nicht,
0: sehr gut,
2: ja. ich kann okay. mir meine Lieblingsgedichte mal rausschreiben. Super <lacht> gerne. Ich, ich habe da zwei oder drei, glaube ich, äh, Gedichtsbände von ihr und ich habe so, keine Ahnung, wirklich so zwei, drei Gedichte, die ich ähm, wirklich liebe, tatsächlich. Also die mhm. ich auch ähm, die für mich auch so ein bisschen wegweisend sind tatsächlich. Ja, also ja, die ich, tragen einen.
1: Das ist, das ist wirklich so. Also das ist, ich, ich, ich verstehe das zu 100 Prozent. Das, das trägt einen einfach. Das ist total toll, was Sprache, also gute, gut geschriebene Gedichte, was das, was das machen kann mit einem. Ja. Ich, ich weiß es nicht,
0: also bei, bei mir ist es halt Charles Bukowski. Ich weiß es nicht, was es über mich aussagt, <lacht> <lacht> aber, aber das ist so, das ist so mein Vibe. Ähm, der hat tatsächlich auch, also er hat auch sehr sehr gute, sehr sehr gute Romane, für die er glaube mhm. ich auch bekannter ist, aber der hat viel so auch so Kurzgeschichten und Gedichte, die man wirklich sich mal reinfahren kann. Ist halt alles bisschen derb, ne? alles bisschen, ja, äh, ist halt viel viel Drogen, Alkohol und Sex, aber es ist äh, sozusagen da kann man sich, da kann man mal so Abgründe erkunden auf jeden Fall ja. auch in sich.
1: Ja ja ja, ja okay, ich glaube glaub, mir ist das tatsächlich viel zu derb. Ich habe das mal in der, ich glaube in der Schule haben wir das mal gelesen, kann das sein? Hm. Bukowski. Das kann gut Bukowski? sein. Ja. Ja. Ja, genau. Nee, ist mir, ist mir tatsächlich zu derb, aber ich bin auch ein Feingeist. Ist nicht so schlimm.
2: Ich mag auch Hilde Domin sehr gerne tatsächlich. Ja, das ist toll. Auch ja. Und Hildegard, oh, wie heißt die denn nochmal? Muss ich mal nochmal rausschreiben, wie die. wie wie? Ich habe einen noch von Hildegard. Hildegard. Ich weiß, hm. ich weiß den Nachnamen <lacht> gerade nicht, aber ja, ähm, ja großer Fan. Ich werde mir auch, ähm, wie gesagt, dieses Buch wünschen.
1: Macht Ur das zu Ostern? Es gibt, es gibt auch ähm, quasi eine Seite Englisch und auf der anderen Seite steht es dann auf Deutsch übersetzt. Oh, das, das ist, ist cool. Und dann kannst du es direkt ja. quasi, quasi vergleichen. Das ist total, also Die Übersetzungen sind wirklich gut, kann ich echt empfehlen. Ich mega, bin leider nicht zu mega. Hause vor meinem Bücherregal, deswegen kann ich es dir jetzt nicht zeigen, aber ähm, genau, ich, ich kann es dir dann mal schicken, wenn, wenn ich irgendwann mal wieder zu Hause sein sollte. Mal
2: gucken. <lacht> Mega, mega gerne tatsächlich. Ich gucke aber mal auf, ich glaube, ähm, hier auch in dem Fall kann man ja auch gut jetzt mal die ganzen lokalen, ähm, vielleicht wünsche ich mir auch kein äh, Buch zu Ostern, sondern einen Gutschein für eine Buchhandlung in Berlin und dann kaufe ich nach der Corona-Zeit mehr dieses Buch irgendwo in einem Buchhandel, weil da gerade bei sowas kann man ganz gut auch ähm, den stationaren Handel ähm, supporten. Ja.
1: ja, auf jeden oh. Fall. Die sind, die sind auch gerade total äh, sch schlimm dran. Ich versuche nicht genau, zu also,
2: <lacht> <lacht> Genau, also als kleiner Tipp, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich, Yannick, ich wünsche mir kann, nicht den Gedichtsband, sondern einen Gutschein. Schreib's, genau, Yannick schreibt schon auf, das ist gut. <lacht> ähm, okay, eine zweite Frage, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Fragen, ist nämlich, ähm, du hast ja gerade gesagt, ähm, dass es ja auch ähm, gerade private Sachen sind, die dich auch beschäftigen, gerade in deinen Songs. Was war es denn bei Calling? Ist nämlich einer meiner Lieblingssongs. Haben wir ganz oft auch im Podcast drüber geschrieben. Ich glaube, der ist auch sogar auf unserer Playlist schon. Ich
0: meine, der ist sogar auf der Den haben wir, glaube ich, ja, okay. vor zwei Wochen auf die Playlist gepackt. Oder so, ja.
2: Wunderbar, danke schön. <lacht> Was war es denn bei Calling?
1: Ähm, ja, Calling, da habe ich auch tatsächlich jemanden, ich sag's noch einmal, verwurstet. <lacht> <lacht> ähm, also den kann man in, in vielerlei Hinsicht deuten. Ich, ich, ich fange einfach mal an. Ähm, die Geschichte dazu ist, dass ich, ähm, es geht auch um eine Freundschaft ähm, mit einer Person, die, mh, die ein, ich, ich vermute mal, äh, eine na narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sowas in der Art hatte. Ähm, und ich habe es nicht so wirklich geschnallt, die Person weiß das auch nicht. Und ähm, genau, und diese, diese, das war eine ganz intensive und tolle Freundschaft, aber an, an irgendeinem Punkt ging es einfach nicht mehr und ich das, also das war, war einfach, hat alles so überschattet, dass man, dass man so richtig, richtig krassen Cut, dass ich einen richtig krassen Cut einfach machen musste. Und das war ganz fürchterlich, diese Zeit. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, jetzt fällt es von mir ab. Ähm, ich, 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 bin wieder, ich bin wieder ich selbst und ich äh, ähm ich drucke jetzt meine eigenen Briefmarken wieder, sozusagen. <lacht> Von meinem eigenen Land. Ähm, und deswegen halte ich meinen Banner hoch. Ähm, die, andere, die andere Interpretation ist ähm, tatsächlich einfach Solidarität, äh, zusammenhalten und seine Stimme zu erheben, gegen was auch immer, gegen rechts, gegen das Patriarchat, was, was einem einfällt. Also es ist ja relativ weit gehalten vom, vom Text her. Man kann sich da verschiedene... Interpretationen dazu denken. Aber das, die, die Grund der Grundgedanke war tatsächlich wirklich dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, also das ist jetzt wirklich vorbei. Oh, puh, ich ich bin wieder ich selbst und, und das war so der Moment.
2: Man dann vielleicht auch im Nachhinein nochmal einen ganz anderen Blick auf Dinge bekommt, oder? Also ich kenne es tatsächlich. Also ja. ich würde mich jetzt so in, deiner, in der Erzählung von dir so ein bisschen wiederfinden, gerade mit ähm, ein zwei Freundschaften. Wo, also, wo ich jetzt oder auch, ich glaube, der Jan auch ähm, schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das auch immer ganz spannend ist nach so einer Zeit, wie man dann nochmal einen ganz anderen Blick auf äh, Dinge bekommt oder auch ja. auf Situationen oder Ähnliches. Ja,
1: ja ich habe mir auch danach oft gedacht, wieso habe ich mir das angetan? Das würde ich, würd ich heute nie wieder machen. Also wenn ich so alte, alte äh, Kommunikationen mal finde oder so und ich denke mir, meine Fresse, was war da los mit mir? Aber man ist dann auch so drin in dem Ganzen und, und erklärt sich dann auch, wie die andere Person sich verhält einfach. Und versteht es auch irgendwie, weil man ja den, den, diese Gedankengänge, die die Person hat, wenn man sie gut kennt, das auch nachvollziehen kann. Aber eigentlich darf es gar nicht so weit gehen, weil dann hast du dich schon viel zu weit von dir selbst entfernt. Ja. Ja, ja echt, also
2: kann ich komplett unterschreiben, ja. ja. Oder dass man auch dann dann, also bei mir war es ganz oft so, dass ich dann immer denke, also ich von mir selbst dann, nicht, ich, ich stehe für. Gleichberechtigung ein und Frauenrechte und denkt mir so, okay, man, man darf sich auch als, als Frau nicht runtermachen lassen und dann man so merkt, wie sich dann sowas einschleicht auch so und dann auch in Freundschaften so ein ganz komischer äh, sag ich mal Sexismus, auch, ich weiß nicht, ob das das richtige ja, Wort ist, aber dann definitiv. so Sachen, wo, wo ich mir denke, so, hey, du setzt dich für solche Sachen ein, aber in, also in deinem engsten Kreis sagst du nichts oder dann denkst du so, ach komm, ja, das war jetzt nicht so gemeint oder ja, das ist so in dem
0: Fall ja nur ein Witz, wenn man dir auf den auf auf Popo klopft. So.
2: Ja, <lacht> meinst ha, es ha. Nicht. Es ist es nicht, oh, das, ist das ist auch lustig. Übergriff. Ja.
0: ja, total. Ja, schon.
2: Ja. Ja, und, das, also, und da fand ich das dann auch ganz ganz spannend, das ist dann so ein Aufwachmoment. Also ja. deswegen, ich, ich finde den ähm, Song ganz schön und finde es auch ganz spannend, weil ich habe mir noch aufgeschrieben tatsächlich, was auf deinem aktuellen Banner stehen würde.
1: Was auf meinem aktuellen Banner stehen würde, das ist die Frage. Mhm. Okay, hm, da muss ich jetzt kurz nachdenken.
2: Vielleicht ist es eine fiese Frage. Ich wusste auch nicht, ob das, ähm, also ich, ich habe mir schon auch gedacht, dass es das vielleicht eine Frage ist, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, aber du kann, kannst dir gerne Zeit lassen.
1: <lacht> ja, also wahrscheinlich tatsächlich sowas wie, wie, wie in Calling, auch die, was in Calling auch die Essenz ist. Also sowas wie, hör auf deinen Bauch und eine Mischung aus Erhebe deine Stimme. Also sag, wenn es dich stört, und sag es gleich. Mhm. Genau. Du hast das Recht dazu. Aber es ist ein bisschen äh, uncatchy für einen Banner. Also das müsste ich jetzt noch ein bisschen catchiger formulieren. <lacht> ja.
2: Aber finde ich, also ich habe mit der, ich glaube, wir haben mit der Fine auch im Podcast über den Song gesprochen. weil sie auch gemeint, hat, sie ähm, findet für sie ist das auch ein sehr feministischer Song. Also ja, so ist sehr, es auch. Und das fände ich auch so schön. Deswegen ähm, glaube ich, ich, aber es passt halt in jeder Lebenslage, sage ich mal. Das passt auch, glaube ich, zu jedem, der was zu sagen hat oder der eben äh, für Gerechtigkeit, sage ich jetzt mal, auch aufstehen ja. möchte. Ja. ja.
0: ja das finde ich, das, das mag ich tatsächlich auch an, an Songs und das mag ich auch an dem Song so sehr, wenn du quasi schon, ne, du hast quasi einen Künstler wie dich jetzt, die, die wirklich was erlebt hat und die sich in einem Song damit auseinandersetzt, aber das so verpackt, dass es für Fremde, sage ich mal, für Außenstehende in dem Moment ja nur ein Denkanstoß ist. Also genau. nur, nur die Möglichkeit, sich sozusagen mit dem Blickwinkel eines anderen, mit dem eigenen Thema auseinanderzusetzen. Und dabei bleibt dann ja der Song quasi unkonkret, aber ja. positiv unkonkret. Also positiv, dass ich mich ja mit, mit also ich den Song heranziehen kann, um sozusagen mich aufgehoben zu fühlen oder um mich bestärkt zu fühlen, motiviert zu fühlen, ähm, aber du damit ja sozusagen was verarbeitest. Und das finde ich dann immer schön, dass so ein, ja. so ein Song quasi jedem jedem dienen kann, sag ich mal. Ja,
1: ja, ja ich meine, das ist auch die, die pureste Definition von Kunst, was du gerade gesagt hast. Mhm. Also ja, total. zum Beispiel, wenn du an diese ähm, Kunstaktion von der äh, Abramowitsch, Abramowitsch, Abramov, nee, so hieß die nicht, Abramov. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Die hat Das ist so eine ganz krasse Performance-Frau, die hat das, glaube ich, in Berlin gemacht. Das habt ihr bestimmt gehört, dass sie irgendwie ein paar Tage oder ein paar Wochen in so einem Raum saß und sich Leute ihr gegenüber setzen konnten und ihr in die Augen schauen können, konnten. Mir fällt der Name leider gerade wirklich nicht ein. Verflucht. Und die Leute haben reihenweise angefangen zu weinen und, und ganz krass zu reagieren auf ihre Präsenz einfach. Und sie saß wirklich einfach nur so da und hat gerade geguckt und hat den Leuten in die Augen geschaut. Und ich glaube, das ist... Also das, ist, das ist genau das, also was auch ein guter Song macht oder, oder ein gutes, gutes Gemälde, also gut, ne? Also was einen eben anspricht, dass, dass, du, dass du aus dir selber schöpfst, dann auch in dem Moment aufgrund des Einflusses von außen und das ist, das ist Kunst einfach. Also man kennt das ja, wenn man in einer, in einer Ausstellung war, die einem gefallen hat oder so, wie, wie inspirierend das ist und wie toll das ist und deswegen machen wir das ja auch alle
2: voll spannend gerade, also für, für mich das gerade auch, also auch was du gesagt hast, Janik, das ist für mich auch so ein, stimmt eigentlich, es, ist, das Besondere an Songs finde ich, ist immer, wenn man die eigene Möglichkeit hat, also sich selbst im Endeffekt wieder in den Song zu projizieren oder die eigenen Erfahrungen oder den Song für sich selbst zu interpretieren. Ja, genau. Und ich glaube, ja. und das ist wirklich, wie du gesagt hast, ich glaube eine ganz große Kunst, sowas auch hinzubekommen, ja. weil ich glaube, das ähm, ist gar nicht so einfach. Also ja. Nee, es, ist halt, es ist halt
1: bei Popmusik einfach, da gibt es die, die, ne, ja alles von, von, bis, von äh, I raise my glass bis hin zu irgendwie Björk, wo man, wo man sich wirklich hinsetzen muss, um mitzukommen. Ähm, es ist das Schöne daran, dass du es dir auch aussuchen kannst, wie weit du dich jetzt mit dem Text aus, auseinandersetzt, ob, ne, weil die wenigsten setzen sich, glaube ich, jetzt wirklich hin, sondern nehmen nur, nur, nehmen nur ein Fragment und versuchen dann, also behalten dann das so im Kopf. Ähm, ja, die meisten, die meisten setzen sich jetzt ja nicht so wirklich mit dem Text auseinander. Und das finde ich to ja. auch total spannend, dass du eben in unterschiedlich, unterschiedlichste Tiefen tauchen kannst und es auch so unterschiedliche Ausdrucksformen einfach gibt, die aber alle total ihre Berechtigungen haben.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen gerade auch das sozusagen der Vorwurf dem Album gegenüber. Also sozusagen, ich setze mich hin, produziere quasi ein, ein Stück, ein Werk mit äh, zehn bis. 20 Songs, sag ich jetzt mal, ähm, und bringe das ja. raus als eins, als ein Album, dass in dem Moment in, in ja. Zeiten wie heute sich dann Leute nicht mehr mit allen Songs auseinandersetzen, sondern die zwei, die man in die Playlist pickt, die die sozusagen, die werden gehört und der Rest fällt irgendwie weg. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr, habt ihr euch bewusst entschieden, also ich, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass, dass dieser Trend wirklich so ist, weil ich, also ich bin selber Mensch, ich, ich höre immer noch ganze Alben und setze mich im Ganzen mit einem Album auseinander, mit einem Konzept. Aber das ist ja das, was viele sagen, dass das nicht mehr passiert. Ist es eine Entscheidung, die ihr bewusst getroffen habt, dass, dass ihr gesagt habt, nein, wir, wir machen 2020 nach wie vor ein Album, in das wir sozusagen eine Phase unseres Lebens reinstecken? Oder war das mehr so ähm, ja. quasi, wenn man halt ein Album macht?
1: Ja, ähm, nee, also das, die, die, das ist schon eine bewusste Entscheidung auf jeden Fall. Ähm, vielleicht sind wir da auch altmodisch, aber also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich droppe alle drei Wochen irgendeinen Song und das funktioniert auch bei vielen, vielen Indie-Künstlern auch total gut, ähm, das ist mir zu wenig, also das ist mir, das ist mir einfach zu wenig, ich brauche ich brauch, ich brauch da mehr dahinter und natürlich ist mhm. es, wenn ich jetzt selber Musik entdecke, ist es so, dass ich erstmal wegen einem Song natürlich das Album entdecke und dann, wenn es mir wirklich gut gefällt, höre ich aber tatsächlich auch einfach das ganze Album und das dann auch wochenlang. Ähm, vielleicht bin ich da auch eine Ausnahmeerscheinung, aber ich finde, ich finde, ich, also ich könnte mir das einfach nicht vorstellen, weil es dann so auseinandergepflückt auseinander ist. Und wie du schon sagst, es ist ja einfach eine Phase des Lebens, wo du dich wirklich hinsetzt und dir die Zeit dafür nimmst und danach gehst du ja dann auf Tour und wir sind da vielleicht einfach auch noch ein bisschen... Ähm, anders gepolt, dadurch, dass es, dass es uns schon zehn Jahre gibt. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man dann die Tour dann, also irgendwann musst du es ja zusammenpacken und du hast dann neue Songs und so weiter. Also wie man das dann plant sozusagen. Weil bei uns ist halt so, okay, Albumphase, Album. Und dann fahren wir auf Tour und dann schreiben wir wieder ein Album und dann fahren wir wieder auf Tour und so. Also ich finde das ganz gut so eigentlich, weil du diese unterschiedlichsten Phasen auch hast. Und wenn du die ganze Zeit jetzt immer liefern musst und immer neue Songs produzieren die ganze Zeit fände ich, ich auch viel zu anstrengend. Also es wäre nicht so meins auf jeden Fall. Genau, aber das war jetzt, also war jetzt eine Kollektion meiner Gedanken dazu. Aber so ganz so ganz das Ende habe ich da auch noch nicht gefunden.
0: Na, nee, ja. Ich finde es nur immer spannend irgendwie einfach auch aus. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich release tatsächlich sozusagen Single für Single über Wochen hinweg okay. im Endeffekt. Ja. Ähm, habe zum Beispiel aber gestern auch mit einem Freund, der eher so aus dem Label-Kosmos kommt, äh, telefoniert, der dann erzählt hat, dass zum Beispiel äh, sein, sein Lieblingsalbum war von, von einem jungen Rapper hier aus Berlin, Dizzy äh, heißt er, der ein Album gemacht hat, äh, bei dem du, wenn du die, die Track, also die Titel der Tracks in der richtigen Reihenfolge liest, dann ergibt es zwei Sätze, zwei logische Sätze im Endeffekt, die sozusagen das Album dann noch mal beschreiben als Ganzes. So, das sind so, so Dinge, wo ich mir dann überlege, okay, dafür brauchst du halt ein Album. Also um so eine Idee, so ein Konzept umzusetzen, ja. brauchst du das Album und findest dann irgendwie Cool, also cool, dass sich Künstler dann so wie ihr ja äh, bewusst entsch dafür entscheiden, ich, ich will ein Album machen, weil ich, ich will dieses, ich will dieses Konstruktalbum haben, weil wie du ja sagst, so die Single ist mir einfach zu wenig. So, und das finde ich einfach, finde ich einfach nur spannend. Also ich, ich weiß auch mhm. ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch.
2: Ich glaube, das und die ist so ein. Achso, Entschuldigung. Nee, <lacht> Alles gut, nee, sag du also, erst. Ähm, Ich hatte so gerade so ein Bild im Kopf von: ähm, es gibt ja auch verschiedene Arten, zum Beispiel Kunst zu. Leben. Also ich ähm, wie, ähm, oh, jetzt fällt mir auch der Name nicht mehr ein. Ähm, aber es gibt ja auch diesen Künstler, ähm, der zum Beispiel die Kunst nimmt und sofort wieder zerstört. Oder der ein Bild macht und es dann sofort wieder zerstört. Und ich glaube, dass da. Denk sie. Nee, nee, nee. Ähm, und, und das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Ich glaube, es ist immer eine, eine Art und Weise, wie man, glaube ich, Kunst interpretiert oder lebt. Weil, also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt an euer Album denke, denke ich an eine wie auch gerade mit Calling und also so eine Kunstgalerie und du machst ja auch eine Kunstgalerie, stellst du ja auch nicht Bild für Bild aus, sondern da hast du eine Galerie, in die du gehst und die dann auch aufeinander basiert. Und dann gibt es vielleicht wiederum aber auch Künstler, die sagen, okay, ich mache eben dieses eine Bild, zerstörst zum Beispiel wieder, was wiederum auch Teil von meiner Kunst ist. Und ich glaube, das ist dann so einfach die Art und Weise, wie man Kunst lebt oder versteht.
1: Ja, auch, auch vielleicht eine ne ein bisschen eine Generationenfrage, das kann auch sein. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute bei uns ähm, auch super viel Vinyl einfach kaufen. Und, ähm, mhm. und, und es ist halt auch das Gesamtkonzept total wichtig. Also geht das Artwork mit dem, mit dem Titel einher? Ähm, wie sind die Songtitel? Ähm, sind die aufeinander abgestimmt? Ist das, wie ist die Reihenfolge vom Album? Wir machen uns da wochenlang Gedanken drüber, wie die Songs, welche Songs hintereinander kommen versuchen ver verschiedenste Wege, um das aufeinander aufzubauen. Ah, das ist in, das ist in Asmol, dann muss der Song aber hm, vielleicht doch nicht, aber thematisch passt das nicht zusammen. Also solche, solche Gedanken stecken dann natürlich auch dahinter, die jetzt nicht für alle total spannend sind, aber ich denke, dass man es eben hört und spürt auch, wenn, wenn in, in so ein Produkt so viel, so viel Liebe und Zeit und, und Arbeit einfach reingesteckt wurde sozusagen. Natürlich ist es vielleicht in unserer schnelllebigen Zeit Jetzt nicht mehr für jeden das Richtige, aber genau, für uns ist es auf jeden Fall immer noch der richtige Weg. Ich kann aber nicht sagen, dass das jetzt für immer so bleibt. Ich weiß es nicht.
0: Klar, weiß man, weiß man nie. Nee, aber ich finde es find auch spannend. Ich denke, es ist auch, also zusätzlich zu einer, ich weiß nicht, ob es unbedingt die Generationen-Frage ist. Ich glaube, es ist vor allem auch eine Genrefrage. Also zumindest ja. so mein Gefühl. Ich habe so das Gefühl im Hip-Hop, also Künstler ja, im, im Hip-Hop Hip streamen unglaublich gut, verkaufen unglaublich ja. schlecht. So äh, Dann hast du daneben irgendwie, also so das sind so meine zwei Herzen, hast du daneben irgendwie Hardcore und Metalcore, die streamen Geht so, aber verkaufen halt Vinyls an zwei Tagen aus, alle, die sie gepresst haben. So, das, ich habe so manchmal ja. das Gefühl, dass, so, dass ganz viel auch Genre da einfach so ein bisschen eine Rolle spielt. Ähm, und klar, also wie, wie sich Leute damit auch auseinandersetzen möchten. Also ich würde mal ja. behaupten, mit, mit Indie-Pop-Musik oder mit, mit, mit so sphärisch, mit sphärischer Indie-Musik äh, hast du eher Zuhörerschaft, die sich wirklich mit Songs auseinandersetzen wollen, mit der Musikalität dahinter auseinandersetzen wollen, mit Texten auseinandersetzen wollen. Ich habe das Gefühl, dass so in so einer zumindest in einem, in, einem, in einem Winkel des Hip-Hops, ähm, ganz viele Leute sich nicht so richtig auseinandersetzen wollen jetzt mit Musik. Die wollen es halt hören und konsumieren. so Und dann ist es auch cool, wenn es das, wenn das schnelllebig ist und schnell wieder weg und so. Und mit so einem Album hast du halt ja. einfach dann äh, quasi das, also ich vergleiche das immer so, ein Album ist so das, so wie so ein Spielfilm, das ist so ein Bollwerk. Ähm, und äh, dieses Single-Ding ist dann mehr so eine YouTube-Serie, <lacht> wo so jede Woche dann eine neue Episode kommt ähm, und man dann so ein bisschen dranbleiben kann. Ne?
1: Ja, es hat, es hat beides seinen Reiz. Lassen wir es so, fassen fassen wir es ja. so zusammen.
2: <lacht> und glaube ich muss eben auch, ich glaube, wie alles zur Musik passen oder auch zu, zu ja. dem Künstler. Ja. Ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, also ich habe ich hab Bock, ich hab Bock auf das Hundreds-Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ich ich <lacht> freue mich, freu mich auf Freitag. Äh, mal wieder was, wo man sich auseinandersetzen kann damit.
2: ich hatte die äh, Vinyl cool. auch schon in der Hand ähm, und muss sagen, die ist auch sehr, sehr schön geworden. Also ich durfte noch keine mit nach ja, Hause ich, bin, nehmen,
1: aber <lacht> ich bin auch ganz stolz drauf. Das ist echt, äh, hatten wir diesmal so einen tollen ähm, Grafiker. Also mit dem arbeiten wir schon ein paar Jahre zusammen. Der macht immer so Siebdruck-Special-Editions für unsere Tour-Poster sozusagen. Da haben wir immer so, weiß nicht, 300 Stück dabei, durch von Hand nummeriert. Er hat die alle von Hand gesiebdruckt. Und die verkaufen wir dann auf den Konzerten und er kriegt die Hälfte und den haben wir diesmal einfach gefragt und der hat das, hat das tatsächlich alles mit der Hand selber gekratzt, dieses, äh, dieses, dieses Strahlen, die man auf dem Cover sieht und es ist der ist der hat so einen guten Geschmack und der, der, also der versteht unsere Musik und uns auch so gut, also es, wir haben das Artwork gesehen, das war irgendwie in zwei Tagen fertig, das ist uns noch nie passiert, wir waren wirklich so, was? Wie gut ist das? Genau, und dann noch eine weiße Vinyl drin. Das ist schon cool. Also wir freuen uns richtig, richtig drauf.
2: Ganz blöde Frage. Ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst. Aber weißt du, auf was er das gekratzt hat?
1: Nein. Also okay. er hat es mir 100 pro geschrieben, wie er das genau gemacht hat. Ich könnte jetzt in meinen E-Mails nachlesen.
2: Soll ich es machen? Kein Problem. Also, wie du magst, ich habe ne, ich, ich hab das ähm, früher nämlich auch gerne gemacht und es kommt immer ja drauf an, ähm, ob du das auf. Es gibt ja diese. Ähm, oh, jetzt, jetzt fallen, heute fallen mir Lino ganz. Ja, Linoleumplatten gibt es ja, mit denen man dann wiederum druckt oder man kann es ja. ja auch auf. Ähm, wie nennt man das? Nicht 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 Glas, aber sowas ähnliches wie Glas.
0: Ich weiß nur, also bei uns gab es mal so ja, einen, äh, so, so einen Speckstein-Hype bei uns.
1: Ja, ich <lacht> Speckstein, also Speckstein war es nicht, <lacht> also ich, es war entweder das eine oder das andere, Bele, ich, ich glaube, Linoleum war es aber nicht,
2: warte mal, das mochte ich
1: nämlich ich. auch ganz arg, oft das auf Glas zu kratzen, halt, ich. ja, total, ich bin aber halt Speckstein auch, ich ist bin auch super.
0: Ich liebe Speckstein, ja? bei uns gab es wirklich so, bei uns im Kaff, äh, aus dem ich halt komme, du hast das Kaff, also es ist immer noch irgendwie dann trotzdem so ein 30.000 Einwohner-Kleinstadt, äh, sag ich mal. Aber irgendwie ja. hat sich das bei mir im Freundeskreis dann so angebahnt, dass wirklich so ein richtiger Speckstein-Hype losging. So sehr, dass quasi die komplette, die, der komplette Freundeskreis aus, keine Ahnung, 30 Jungs oder so, äh, haben, also wir haben es wirklich geschafft, dass es im Obi kein Speckstein mehr gab, weil einfach der Reihe nach die ganzen Jungs in diesen Obi reingelaufen sind, um sich Speckstein und so feilen und so zu kaufen, weil wir halt alle an diesen Specksteinen rum, rumgefeilt haben. Äh, bis es keinen richtigen Speckstein mehr gab, da gab es nur noch sowas wie Speckstein, der aber viel härter war. Und dann haben wir alle das gekauft und haben halt dann für die für diese Figuren, die wir da gemacht haben oder für gerade so Druckdinger, haben wir dann halt einfach statt zwei Tagen haben wir so fünf Tage gebraucht, weil der Speckstein viel härter war. Und das war so ein Ist Sommer, war geil. nur Speckstein kratzen ja.
1: Ist das geil. Das ist ja der Knaller. Wie alt warst du da?
0: Boah, wie alt war ich da? Zwölf oder so. Ich glaube, ich glaub elf, zwölf muss ich da gewesen sein. So relativ relativ jung, aber so an der Schwelle zu einem zu Jugendlichen. So, okay. Äh, na. Und dann haben wir, Ey, haben, wir da, haben wir da Speckstein gehypt.
1: Ja, ich glaube, heutige ähm, Kinder in dem Alter, die, ich weiß nicht, ob die mit ihren Freunden sich mit sowas beschäftigen, ich finde es auf jeden Fall total cool. cool.
0: Weniger, glaube also er ich. Also
1: er hat nur geschrieben alle sind in Originalgröße gekratzt und am Rechner koloriert. Aber er hat nicht geschrieben, wie er es gekratzt hat. Und ich habe auch nicht nachgefragt. Aber ich kann das für dich auf jeden Fall herausfinden. Kein Problem.
2: Also ich möchte jetzt keine, keine Umstände machen. Aber ich fand es nur spannend, weil ich gerade... Also ich, ich mag das nämlich auch voll gerne. Ich mag... Diese ähm, auch die, also allgemein auch diese ähm, Linoleumplatten. Ich mhm. mag das auch mhm. gerne. Ich finde, man kann da ja, ja so schöne Sachen draus toll. machen. Und ähm, mhm. ich finde Drucken auch, also ich finde diese Drucktechniken allgemein mega spannend. Und ich habe da immer sehr viel ja. Spaß dran gehabt, tatsächlich.
1: Ja, ja, das ist toll, auf jeden Fall. Ja, er hat da hat einen Beruf draus gemacht. Er macht für alle möglichen, äh, die Tourposter, so für Tokotonik und Nada Surf und solche Sachen. Also das ist, das ist echt ein Business. Mittlerweile geworden, dass die Leute Weiß. sich auch so, solche speziellen Tourposter noch dazu kaufen. Die sind echt schön. Ja. Das ist
2: richtig cool. Ja, aber auch,
0: auch geil, dass, dass in dem Moment dann ja so ein, so ein Handwerk weiterlebt. Finde ich so, ja. in so einer Zeit, in der ganz viele Handwerker ja einfach sterben, sowas wie Bildhauer oder keine Ahnung, es gibt ja so viele Handwerksberufe, die einfach so zugrunde gehen, dass dann so quasi Drucker, was das ja ist, äh, nachher, mhm. äh, in dem Moment so, so eine neue Nische finden kann, um einfach zu bestehen, finde ich halt geil. Finde ich einfach ja. mega geil.
1: Ja, halt eher in die künstlerische Richtung gezogen, mhm. genau. Ja.
2: Ich habe mir noch ein Thema aufgeschrieben, und zwar mhm. ähm, ist es äh, die Elbphilharmonie. Da habt ihr ja gespielt Ach, vor... Ja. ja. Oh, ich, das muss ich mir nachdenken. Ich glaube, es war was, Anfang Januar... Am 12., genau. Ja. sehr ja. so gar nicht so schlecht. <lacht> 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 ähm, wie war das denn für euch? Also... Ähm, ich, ich weiß, ich, ein Freund von mir war ja auch dort und ähm, ich habe so ein bisschen auch die ganze, ähm, also alles drumherum auch so ein bisschen miterlebt, weil mhm. ähm, ich ja mit eurem Label im Büro sitze und ja. mega spannend, also es war ja auch ein, ein richtig großes Ding und da habe ich mich ge gefragt, wie so ein Tag ja, abläuft, das was, was da für Gedanken in, in, in einem Kopf abgehen und ähm, wie das für dich war vor allem auch.
1: Also an dem Tag war ich davon überzeugt, dass ich jetzt auf jeden Fall irgendwie eine psychische Erkrankung davon getragen habe, weil <lacht> ich so komisch, so komisch drauf war. Nee, also das war, die Wochen davor waren einfach total krass. Das war so wie Abitur und ähm, Masterarbeit und Doktorarbeit auf einmal schreiben, so ungefähr, gefühlt. Und wir hatten natürlich, ist auch immer natürlich auch alles eine Geldfrage, auch wenn man in der ausverkauften Elfie spielt, ist es jetzt nicht die Welt. Und wir haben ja so ein kleines Orchester mit dabei gehabt und noch einen Vibraphonisten und noch jemand anderen, der Gitarre und Bassklarinette gespielt hat und wir drei dann natürlich ähm, und Wahnsinnsorganisationsaufwand äh, vorher. Und dann hatten wir natürlich auch nicht viel Zeit, um mit denen zu proben. Und dann mussten natürlich auch noch Arrangements geschrieben werden von einem Arrangeur für klassisches Orchester sozusagen. Und es war einfach der, der Oberwahnsinn. Also im Prinzip sind da, glaube ich, zweieinhalb Monate Arbeit in diesen einen Abend geflossen. Es war echt krass. Und ähm, wir sind am, also wir haben so, ich glaube, am 2. Januar haben wir dann angefangen mit den Proben. erstmal zu dritt, Florian, Philipp und ich eben, also Hundreds. Und dann kam Aiden dazu, der mit der Gitarre und dem Bass, mit der Bassklarinette. Background hat er auch ganz schön gesungen. Und dann sind wir in Berlin in so Meet, äh, Meet Studios und haben dort ähm, mit allen dann geprobt, mit den Streicherinnen. Aber zum Beispiel nur einen Tag. Aber die können ja vom Blatt spielen, deswegen, die hatten es voll drauf. Es ging auch dann ganz fix. Aber trotzdem hat keine Probe geklappt, von vorne bis hinten. Also es war nicht so, dass man sich dachte, okay, es ist safe, der Laden wird laufen. Und das war so krass einfach. Und dann sind wir, hatten wir am Tag vor, der, vor dem Auftritt, hatten wir noch einen Tag frei. Das war auch ganz gut. Dann bin ich irgendwie nochmal spazieren gegangen, aber da, also ich war auf jeden Fall total komisch, komisch unterwegs in der Zeit, einfach wegen der ganzen Anspannung. Und dann kam der Tag und wir hatten vormittags noch einen Fernsehtermin im Wald, irgendwie in Hamburg, sind wir mit denen noch durch, durchs Unterholz gekrochen, mit dem NDR. Und dann waren wir mittags in der Elfi und ich wurde ganz ruhig. Und ich, also so richtig ruhig und ich bin überhaupt kein ruhiger Mensch. Also ich also wirklich nicht. Aber ich wurde so ganz, also als hätte ich jetzt irgendwie zwei Monate in so einem Schweigekloster verbracht. So ruhig wurde ich. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt nicht gut, das kenne ich nicht von mir. Aber ich glaube, das war dann tatsächlich ganz gut. Also mein, mein System hat quasi runtergefahren, weil es nicht mehr konnte. Und dann, so eine Stunde vorm Auftritt, ging es dann wieder hoch, dass ich, dass ich dann das Adrenalin gemerkt habe. Der Auftritt an sich hat für mich drei Minuten gedauert, gefühlt. Das war zu krass einfach. Das war, ist wirklich so krass, wenn du da reinkommst und es sitzen wirklich bis in 30 Meter Höhe diese zweieinhalbtausend Leute und überall sitzen die. Also, du drehst dich und überall sitzen Leute und die, die sitzen auch hinter dir. Und du musst dich die ganze Zeit, ich habe mich die ganze Zeit nur gedreht, um alle irgendwie auch mal anzusingen und mit denen zu, zu agieren irgendwie. Und also bis mein Hirn hinterhergekommen ist, war es schon vorbei, leider. Aber es hat geklappt komplett, der Auftritt. Es ist nichts schiefgegangen. Aber es oh, hat sich natürlich gut. jetzt nicht so angefühlt wie, yeah, wir kennen unser Ding, wir haben das jetzt schon 20 Mal aufgeführt, jetzt gehen wir hier auf die Bühne, wir rocken, wir rocken jetzt den Abend hier, super cool. Sondern es war eher so, oh mein Gott, ich laufe auf Eiern oder auf Eis oder auf, also es ist schrecklich alles und ich würde es total gerne noch ein paar mal aufführen, weil das so, also weil es wirklich schöne Kompositionen sind und so schöne Klänge einfach waren und es wäre so cool, das einfach noch ein paar mal zu machen, um auch ein bisschen die Spielfreude dabei zu haben, weil die war null da auf jeden Fall. Das war einfach nur, wow. <lacht> ja, aber trotzdem tolle Erfahrung. Ich muss sie jetzt aber erstmal nicht mehr machen.
2: <lacht> Kann ich mir aber auch gut vorstellen mit Streichern. Also glaub, ja. ich glaube, ich habe mir ein paar ja, Die Berlin Strings, angeschaut. die sind echt
1: super. Ja.
2: Und es ist echt, ähm, ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was da in einem Körper abgeht, wenn man wirklich ähm, auch weiß, wie viele Menschen da und da auch dann zuschauen und ähm, wie viel schief gehen kann. Ja. Auch einfach. Und gerade wenn man nicht genug, also man hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal genug Probe gibt, aber ähm, ja. stell ich stelle mir ziemlich, ziemlich krass vor. Ich bin zum Beispiel auch jemand,
1: ähm, mir fallen die Ansagen unglaublich schwer, also ich, mir fällt es ganz schwer mit so einer Masse, auch nach all den Jahren noch, ähm, ich sage überhaupt nicht viel auf unseren Konzerten, ich sage danke, ich sag hallo Duisburg, ich sage tschüss und da hinten ist der Merch und, und die Leute müssen mir ins Gesicht gucken, um zu sehen, dass ich mich freue, ich freue mich natürlich, aber ähm, ich bin nicht so die coole coole Tante, die da irgendwie rhetorisch voll was, voll was auspacken kann auf der Bühne, weil ich viel zu beschäftigt bin, die Musik an den Start zu kriegen. Und es gibt ja so Leute, die dann total unterhaltsam sind und ich hatte mir wirklich auch für den Abend die Ansagen, die ich mache, weil ich mich auch bei ganz vielen Leuten bedanken musste. Ich hatte, mir, ich hatte wirklich mein Buch, ich habe immer mein Buch auf der Bühne mit dabei, mein, mein Schreibbuch, wo ich auch die Lyrics drin schreibe. Ich hatte mir wirklich zu jedem Song in Rot in verschiedensten Farben genau meine Regieanweisungen aufgeschrieben und dann auch immer die, die Ansagen komplett ausformuliert, damit ja nichts schief geht. Und das ist, ne, es ist halt total fremdgesteuert auch, wenn du, wenn du so, so durch den Abend gehst. Aber dadurch hat auch alles geklappt. Aber ich glaube, wenn ich das Freestyle gemacht hätte, hätte ich, hätte ich gar nichts gesagt. Also dann wäre ich einfach nur dagestanden und hätte ja. geguckt. Also, ja, das ist wirklich, das ist wirklich bekloppt. Also, ich weiß nicht, wie, sie, wie so Chris Martin oder so die Leute das machen mit so, mit diesen 30.000 Leuten im Stadion. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Vielleicht muss man dann so eine, so eine Geisteshaltung entwickeln, dass man sich einfach immer wie im Wohnzimmer fühlt. Keine Ahnung, ja.
0: Ich, ich weiß tatsächlich nicht, also äh, zwei Gedanken. Das, also ich glaube, ich finde das mit, den, mit so geskripteten Ansagen, ich äh, finde das tatsächlich mega gut, mega hilfreich. Ich, ich weiß auch von, von relativ vielen großen also, sehr, also, was heißt, also, keine Ahnung, in Deutschland zum Beispiel ein Casper, dessen Bühnenshow komplett durchchoreografiert ist mit Xen auf der Bühne und sozusagen geskriptete Ansagen, viele Freunde von mir skripten ihre Ansagen und wenn du mit denen dann, äh, wir sind mit einer Band auf Tour gefahren, wo so jeden Abend alle Ansagen exakt gleich waren, was aber cool ist, was, was absolut in Ordnung ist, weil das dann so der rote Faden ist, wo man sich so entlang entlanghangelt. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie so, so Mini ist halt schon, schon groß, aber irgendwie so Trotzdem ja so, so kompakt dadurch, dass es irgendwie da drin ist im Endeffekt. Ich weiß nicht, wie das so auf Festivals, also zumindest meine Erfahrung ist so, dass je mehr Menschen das werden, desto mehr wird, wird es zu so einer homogenen Masse, die so ja, dann im stimmt. Endeffekt wie ein Mensch ist sozusagen. Und wenn es so lichter ist, so, dann ist es immer so ein bisschen anstrengender. Zumindest für mich jetzt. Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir da? Bist du, bist du pro, ich spiele lieber vor drei Leuten oder pro, äh, sobald alles, alles über 50.000 ist, dann äh, Wahrscheinlich einfach nur noch eine Wand.
1: <lacht> also am aller, allerliebsten spiele ich auf der Fusion. Das kann ich schon mal direkt sagen. Ähm, weil das so schön ist und die Leute sind so cool und es macht immer so Spaß. Und am aller, allerliebsten aller spiele ich im Dunkeln. Weil dann haben wir ja. unsere Lichtshow und dann sehe ich eh nichts. Und dann weiß ich, okay, die sind irgendwie alle da. Ich hoffe, die haben auch Spaß und ich mache jetzt hier mal Spaß für mich und dann haben die auch Spaß. Und so das funktioniert eigentlich immer super. Also wenn ich quasi performe und im gleichen Moment nicht an die Leute denke, sondern eher da an den Song denke und daran denke, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen, was in dem Song passiert, das funktioniert eigentlich am besten. Und da kommt auch am meisten tatsächlich dann eine Verbindung zustande. Aber sobald mein Kopf da ist und mir irgendwie sagt, das ist jetzt aber weird und wa warum hat der gerade in der Nase gebohrt, der da vorne links, dann wird es schwierig. Also ähm und ich bin, ich bin schon natürlich jetzt zehn Jahre da auf der Bühne unterwegs und performe natürlich, aber ähm, ich glaube, ich bin von meiner Grundpersönlichkeit her eigentlich keine geborene Performerin, würde ich jetzt sagen. Also ich bin jetzt, ich bin einfach nicht für, für manche Leute sind ja einfach so für die Bühne geboren und das ist so, ah, das ist so genau das, was sie immer machen wollten. Und das ist bei mir einfach nicht so. Deswegen habe ich jetzt immer noch so Momente wie so ein, wie so ein, wie so ein Kleines Ferkel im, im Scheinwerferlicht, wo ich denke: Gott, was mache ich hier eigentlich? Und ich glaube aber, dass das auch tatsächlich einen Teil, einen Teil des Ganzen ausmacht, weil ähm, die Leute das natürlich auch merken, dass ich jetzt nicht die abgebrühte krasse Tante da oben bin, sondern auch nur, auch nur irgendwie eine aufgeregte Frau, die versucht, die Töne gerade rauszukriegen.
2: Aber kann ich auch echt nur empfehlen, also ich ähm, habe euch gesehen letztes Jahr ähm, auf dem Reberbahn-Festival. Ja. Und ähm, Reberbahn. ja, ah, ja, das wir war haben cool. vor Ja, ja also wir haben, ähm, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, noch ganz kurz über Ton gesprochen und ähm, wie, wie sehr ich Ton liebe und genauso sehr, wie ich Ton liebe, liebe ich auch Licht. <lacht> und ich fand wirklich, ich habe ähm, hab echt... Also ich, ich habe viele Konzerte in meinem Leben schon gesehen und mich hat das Konzert wirklich beeindruckt, einfach wegen dem Licht, weil das einfach so schön alles komponiert war. Licht, Ton, ja. also es war hat einfach alles gepasst und ich ähm, fand das ganz, ganz äh, ja. schön und kann es echt nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil mich das wirklich genau. äh, berührt hat. Also ja, ich schön, fand, das freut mich. Und äh, das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich auch mal mir ganz viele Songs von euch angehört habe am Stück. <lacht> also so in, in, in Reihe und äh, ich fand wirklich, dass das Licht unglaublich ähm, toll zugepasst gepasst hat. Und ich das wirklich sehr schätze, wenn Leute ein gutes, äh, gutes Licht auf der, auf der Bühne haben. Ja,
1: Ja, auf der anderen Seite könnte man sagen Leute, wieso steckt ihr immer so viel Kohle in Licht? Wollt ihr nicht irgendwann mal Geld verdienen? Aber wollen wir nicht. Nein. Ähm, nee, wir haben... Alles wir haben ein, Kunst. Ja, ist wirklich so. Also das, die Lichtshow ist, ist von Anfang an bei uns ein ganz zentrales Element. Auch die Visuals und so weiter und auch der Ton. Das, wir hatten von Stunde eins, hatten wir immer jemanden am FOH sitzen, immer ein Lichtmann dabei oder Lichtfrau dabei. Nee, wir hatten noch nie eine Lichtfrau. Aber könnte ja sein. Genau immer dabei gehabt und immer uns da ganz viele Gedanken drum gemacht. Am Anfang war der Hauptgrund, dass Philipp und ich eben alleine auf der Bühne waren und Philipp war so statisch am Klavier gefangen und an seinen Synthes und ich war quasi der einzige bewegende Punkt und, das wird und dann haben wir gedacht, es wird vielleicht ein bisschen eintönig auf Dauer, wir brauchen noch so, so ein Element und dann haben wir, haben wir einfach mit, mit unseren Lichtleuten dann so geile Konzepte entwickelt und das hat das macht auch so Spaß. Ich spiele auch ganz oft mit dem Licht und es gibt, es gibt zum Beispiel ein Lied, ähm, da geht, geht das Licht quasi aus und dann leuchtet es immer aus einer anderen Richtung und ich kann immer kurz verschwinden und dann woanders stehen. Und das ist, das ist zum Beispiel auch total cool. <lacht> Und diesmal haben wir uns auch für die nächste Tour, haben wir jetzt schon angefangen, haben wir uns ein super geiles Lichtkonzept überlegt, aber wir fahren jetzt erstmal nicht auf Tour. Genau, und wir sind mittlerweile zu dritt auf der Bühne, deswegen, also Hundreds sind ja jetzt zu dritt, das heißt, wir sind, auch, ähm, das, wir sind ja auch akustisch unterwegs, quasi, wo Florian ganz normal am richtigen Schlagzeug sitzt und nicht steht hinter seinem Synthi-Schlagzeug. Und ähm, Philipp, Philipp hat noch einen noch Rhodes mit auf der Bühne und so weiter. Und das funktioniert aber auch wunderbar. Also ohne die Lichtshow und ohne das ganze Gedöns. Und das ist quasi unser Techno-Set, was du gesehen hast. Und dann haben wir noch dieses akustische äh, Set, wo wir eher in Theatern und so weiter spielen, was ein bisschen ruhiger ist und das Funktioniert auch total gut. Finde ich auch total beruhigend. Aber es macht auch schon ganz schön Spaß mit der Lichtshow. Und, und wenn es dann ballert, ich freue mich da auch immer drauf. Weil dann kann man tanzen
2: und irgendwie alles raushauen. Das ist richtig gut. Finde ich eben auch gerade, also ich, ich, ich sage nämlich immer, ähm, man, muss, man muss die Lichttechniker und die ähm, Menschen am Ton auch mehr äh, beachten. Oder mehr ja. Beachtung schenken. Weil ich das immer ähm, so schade finde, weil ich... Ich habe auch ein paar äh, Tontechniker als Freunde und ich denke mir immer jedes Mal, wenn die verkacken würden, wäre das also die, die sind so ein bisschen nicht, nicht federführend, aber ich denke mir das ganz oft, wenn ich ähm, auf Konzerten war und dann die Leute gesagt haben danach, ähm, die jetzt, sag ich mal, nicht den, den Blick hinter die Kulissen haben, so ja, Künstler XY war heute richtig kacke. Und dann sage ich immer, nee, 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 warte, der Künstler war nicht kacke, der Ton war kacke. Und ja. ähm, man ganz oft ist eben, also man, man gar nicht, also sich gar nicht oft bewusst ist, wie viel Arbeit da eben auch gerade im Ton steckt und wie viel ja. ähm, das Anerkennung eigentlich so ein guter Ton oder auch so ein gutes Licht haben muss, weil ganz viele auch gesagt haben dann, oh, die Show war mega. Und ich immer sage, warte mal kurz, das Licht war mega. So, also,
1: also es ist echt ja, ja, ich, ich weiß, finde, was du meinst.
2: Das, ja. Dass das so zwei Komponenten sind, die ein. Ähm, die unglaublich wichtig sind und äh, die man, glaube ich, manchmal gar nicht so, im, im also gerade als Konsument, gar nicht so im Hinterkopf hat, dass das eben auch ähm, für einen selbst ein Konzert rund macht.
1: Ja, ja. definitiv, das stimmt.
0: Das, das sind, stimmt. Halt, aber sind halt irgendwie die, die, also ich finde, es sind halt irgendwie zusätzliche Bandmitglieder, blöd gesagt. Also ich finde, ja. tatsächlich also nicht ganz so extrem, aber um, um das mal überspitzt darzustellen, ich finde das gefühlt, oder wir, wir haben selber, also wir so in unserem Bandkonstrukt haben immer gesagt, Gefühlt ist es, das, wenn du wenn du dein FOH, also wenn du keinen FOH mitnimmst, dann ist es halt so, wie wenn bei jedem Konzert ein anderer Gitarrist, ein fremder Gitarrist an der Gitarre steht und äh, die Songs spielt und der kann das dann technisch vom Blatt vielleicht schon, aber es, also es ist halt einfach, es vibet halt nicht. So.
1: Ja, das wäre auch mal eine interessante Konzertreihe. Jedes Mal einen anderen Gitarristen, das finde ich total witzig. Ja. <lacht> ähm, Nee, aber da habt ihr total recht auf jeden Fall. Es ist natürlich so ein bisschen Nerdwissen, also weil jetzt nicht jeder Konzertgänger sich mit solchen Konzertgängerinnen mit solchen Sachen beschäftigt, was total logisch ist. Mu müssen sie auch nicht, finde ich. Ähm, aber da habt ihr total recht. Und bei uns ist es auch wirklich so, dass die, dass die Crew ähm, total total wichtig ist. Und wir, die auch versuchen, dementsprechend gut zu bezahlen und ähm, denen auch denen auch ihren Raum zu lassen und uns bei denen auch auf der Bühne zu bedanken und so weiter, dass es, dass es total wichtig ist, dass, die, dass das auch im, bei den Leuten ein bisschen ankommt. Ah, okay, ich hab, das waren jetzt hier nicht nur Hundreds und wir haben heimlich noch den Sound von der Bühne ausgemacht, sondern hier, hier ist einfach gehört einfach noch mehr dazu. Ja.
2: Du, du meintest ja auch gerade, dass die äh, Tour äh, jetzt leider nicht stattfindet, aber die wird verschoben, oder? Genau, auf August,
1: ähm, mal gucken, was bis dahin ist. Also ich, man kann es ja einfach nicht sagen, was, was jetzt so passiert ja. und wie, wie lange wir uns in dem Zustand gerade befinden. Ich finde es auf jeden Fall total schlimm auf der einen Seite, es ist für uns finanziell natürlich auch gerade total desaströs, ähm, aber auf der anderen Seite, so gesamtgesellschaftlich betrachtet, muss ich sagen, ich, ich finde es ein total spannendes Experiment, was das jetzt mit uns allen machen wird wenn wir gezwungen sind, monatelang zu Hause zu bleiben und die Füße stillzuhalten. Also was das für Blüten treiben wird und dass wir, dass wir nicht, dass wir nicht so viel konsumieren können, ne? Und dass, dass diese ganzen Sachen, die, die vielleicht auch schlecht sind, gerade einfach nicht passieren können. Und ja, ich bin, also ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich glaube, das ist wirklich jetzt so eine Zäsur in unserer Geschichte. Mal gucken. Ja. Hm.
2: Ich bin auch gespannt und hoffe tatsächlich auch, dass ähm, das lang, also langwierige äh, Veränderungen mit sich bringt. Also gerade ja, was ich zum auch. Beispiel. Also ich habe viele Freunde, die auch im, sag ich mal, Gesundheitsbereich arbeiten als Krankenschwestern, Ärzte und ähm, gerade für Krankenschwestern oder was die Bezahlung angeht oder Altenpfleger oder dass man vielleicht auch da noch mal also
0: Sachen einfach durchdenkt. Ja, ja, dass man
2: einfach noch mal auch sich überlegt, dass vielleicht auch die Bezahlung dann angemessen sein muss für das, was ja. im Endeffekt ähm, diese Jobs bewirken und zwar halt einfach, dass, dass man eine Sicherheit hat in solchen Zeiten. Ja. ja, ja, genau,
1: das hat Frau Merkel ja auch letzte Woche gesagt, dass ihr den Laden am Laufen haltet, die Kassiererinnen ja. und Kassierer und so weiter. Ja, Das ist echt krass, dass diese ganzen total prekär Beschäftigten, bezahlten Amazon-Boten, was weiß ich, diese ganzen Leute, dass die jetzt einfach gerade die Helden sind und das finde ich auch total super. Also ich hoffe, dass, genau, was du gesagt hast, ich hoffe, dass sich das auch auswirken wird, dass es da ein Umdenken gibt. Genau, und in Italien ist es ja so, dass das Pflegesystem total total kaputt gespart war und das ist, so weit sind wir ja zum Glück noch nicht, aber ähm, mhm. dass da trotzdem ein paar Schritte in die andere Richtung wieder eingeleitet werden, das wäre wichtig, ne? Ist ja auch alles pri privatisiert und so, das ist übel. ja. ja. ja.
0: Gen generell, dass das vielleicht nach der ganzen Geschichte einfach so plump, plump, wie das klingt, das Gute überwiegt. So, dass, ja. keine Ahnung, durch, durch so viele ausgefallene Flüge, äh, dass die Umwelt einfach ein bisschen äh, sich regenerieren konnte, zumindest ein Stück weit, dass, also generell durch wenig, weniger Autos, weniger Flugzeuge, weniger Emissionen, dass äh, vielleicht wirklich Leute in solchen Berufen anders gewertschätzt werden, auch finanziell, auch, äh, anders aufgefangen werden an der Stelle und so. Also ich bin auch gespannt, was, was in ein paar Monaten noch steht, aber ich bin vor allem gespannt, wie viel sozusagen Phönix aus der Asche mäßig äh, da entstanden ist, äh, dann wenn, 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 wenn alles ja. vorbei ist. Ja. ja.
1: Oder es kommt halt tatsächlich noch die Apokalypse. Warten wir mal ab. Klar. <lacht>
0: Oder die Mayas hat hatten recht, <lacht> wir wissen es nicht. <lacht> ja,
2: genau. Ein ganz kleiner Rechenfehler. Ein ganz nein. kleiner. Huch! <lacht> Hoppla. 2012 sollte die Welt eigentlich untergehen, ne? Ja. Hm. ja. Aber, ähm, ihr macht aber auch die ganzen äh, Livestreams gerade. Also ihr seid jetzt ja. auch gerade, sage ich mal, ähm, online unterwegs und man kann sich die ganzen Sachen auch bei euch auf dem Profil anschauen. Ähm, habt ihr jetzt auch nochmal was geplant? Gerade, ich meine, wenn die Folge rauskommt, befinden wir uns nach Release des Albums äh, ja. zum Album.
1: Ähm, Nee, also, es geht ja geht ja jetzt auch gerade nicht. Und ich glaube, um, um die komplette Live-Show auf die Bühne zu bringen, auch wenn man es jetzt via Livestream macht und mit Lichtshow und einer richtigen Bühne und so weiter, müssten sich halt auch wieder zu viele Leute in Bewegung setzen. Deswegen, das geht gerade nicht. Also, wir versuchen jetzt quasi in unserem Kernhaushalt, der wir gerade sind, also wir drei einfach dann wahrscheinlich diese Woche und nächste Woche noch ein paar Livestreams zu machen und dann einfach abwarten. Also was anderes bleibt uns jetzt nicht übrig, aber weil sonst die ist die Ansteckungsgefahr auch zu groß. Also da müssten sich bestimmt, wenn man es jetzt wenn man so richtig professionell aufziehen würde, müssten sich bestimmt zehn Leute in Bewegung setzen und das, das ist gerade zu, zu, ein zu großes Risiko, glaube ich.
2: Ja. Aber was man machen kann, ist immer mal wieder bei euch auf dem Profil, bei Instagram vorbeizugucken. Und ja,
1: natürlich, auf jeden Fall. Wir brauchen auch viel mehr Follower, wird mir immer wieder gesagt. Also kommt alle, kommt alle auf unser Instagram-Profil und liked uns bitte. Wir haben nämlich auf Facebook 22.000 Follower und auf Instagram 2.700 oder sowas. Und das geht gar nicht, wurde mir gesagt. Also bitte, bitte.
2: Und da gibt es dann auch immer wieder ähm, Livestreams von euch. Jetzt in den,
1: in den nächsten Wochen. Also man kann das auch nicht genau. ewig machen, glaube ich, ehrlich gesagt. Nee. Das ist das ist was für, jetzt, für, die, für die, diese akute Zeit und wir haben natürlich auch gerade ein Album zu promoten, aber irgendwann wird es, wird es auch langweilig. Immer die gleiche Perspektive, immer das gleiche Studio und wir haben hier einfach nicht die Möglichkeiten wie sonst. Und dann läuft es sich auch tot, das darf man nicht machen, glaube ich. Aber wir werden noch ein paar machen, solange wir daran Spaß haben und solange
2: wir es selber noch interessant finden. Genau. Ja. Perfekt. Und eben das Album ähm, kaufen. Also jetzt ist es ja schon draußen. Ihr könnt jetzt, ähm, wenn ihr den Podcast zum Beispiel über Spotify hört, könnt ihr jetzt nach dem Podcast sofort drüber gehen ähm, zu Hundreds und das Album runterladen und durchhören. Und am besten äh, noch eine Vinyl kaufen.
1: Okay, Bill, aber du musst jetzt noch einmal das Album anmoderieren, den Namen, weil du es vorhin so schön schon gesagt hast. Oh nein. Hast. <lacht> das Album... Das <lacht> 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 current
2: <lacht> current curren. curren? curren? curren. the current current curren. einfach wie, curren. wie curry curren. curry mit öl current oder genau
0: ja. also wir, wir, wir üben das ich weiß auch schon wer, wer zu dieser folge das intro spricht <lacht> Fantastisch. Ähm, nein, aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es, und was ja auch äh, nächste Woche, wenn diese Folge online ist, immer noch wichtig ist, ist, äh, Künstler zu unterstützen. Und ähm, da ist da ist gerade einfach, wir brauchen alle nicht lügen, finanzielle Engpässe. Deswegen, äh, es, gibt, es gibt einen Online-Shop, es gibt eine Vinyl zu diesem Album. Ähm, so, das kann man, kann man sich kaufen einfach. Und äh, ich finde das, find das tatsächlich ein äh, finde ich, kann man die sogar nicht nur, sondern sollte man sogar tun, ähm, weil das, weil uns uns das und in dem Fall dann euch einfach durch eine durch eine Phase hebt äh, oder zumindest äh, die, die, die Zeitspanne vergrößert. Also dementsprechend macht vielleicht Spotify tatsächlich zu und geht, äh, geht auf die Online-Shops und äh, shoppt, shoppt ein Shirt und eine Vinyl. Das äh, tut keinem weh.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee, okay. finde ich auch.
2: Vielen, vielen lieben Dank, Eva, dass du heute ähm, da, also du warst ja nicht da, aber du, du hast dir Zeit genommen, du hast mit uns ähm, hier geskypt und äh, vielen, vielen Dank. Es war richtig schön. Ich danke euch. Ihr seid auch sehr tolle
1: Gesprächspartner. Ich muss euch auch loben.
2: <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns bald wieder hier. Ähm, auf unserem Podcast. Wir veröffentlichen ja gerade öfters mal, also jetzt mehr Podcasts, vor allem in der Zeit jetzt gerade, weil ihr ja auch alle Zeit habt, Podcasts zu hören.
0: Und wir Zeit haben, sie zu machen. Und wir Zeit haben,
2: Podcasts <lacht> zu machen. Und deswegen ähm, hört gerne bald wieder rein. Wir haben, glaube ich, auch ähm, schon wieder einen richtig spannenden Gast nächstes Mal. Wir wollen aber noch nicht so viel, so viel verraten, aber ähm, genau. Surprise, surprise. Wird wieder spannend. Und oh ja, cool. Und, ähm, Dirk, ähm, ich, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg äh, mit dem Album. Und wie gesagt, ähm, ich, ich freue mich drauf, ähm, die Platte bei uns zu Hause dann auch zu hören. Ja, und dann, dann sehen wir
1: uns vielleicht in Berlin bei unserer Show im Huxleys am 1. September. September. <lacht> ja, das das machen
2: wir es mir in den Kalender und schaut genau gerne auch nochmal bei ähm, Hundreds auf allen Kanälen vorbei, weil da sind auch die neuen Tourtermine dann auch ähm, veröffentlicht und dann könnt ihr euch das auch anschauen, dass ihr auch ähm, in den Genuss kommt, das Ganze mal live zu sehen. Ja.
1: Also Tickets kaufen hilft, also wenn ihr jetzt so direkt fragt, Tickets kaufen hilft uns tatsächlich gerade am unmittelbarsten. Das ist das, ist das was uns gerade hilft, auf jeden Fall. Also falls noch jemand Bock hat, aufgrund dieses Podcasts zu unseren Shows zu kommen, wir freuen uns. <lacht> loskauft alle Tickets. <lacht> okay, genug Werbung, oder? Genug <lacht> Werbung. Aber
2: danke dir und ähm, eine wunderschöne Woche wünschen wir dir noch. Danke wünsche ich euch auch.